0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kati Untersberger und den Motorsport-Experten von
1: TV.
2: Ein weiteres Mal heißt es nach dem Rennwochenende, ist vor dem Rennwochenende. Und wir gehen sogar gleich doppelt an den Start. Mit der MotoGP in Misano und der World Superbike in Barcelona. Ich bin die Kati und ich darf euch dieses Mal aus Misano Adriatico begrüßen. Denn meine Kollegen aus der Servus MotoGP-Redaktion und ich sind natürlich vor Ort, um euch mit den neuesten Informationen rund um die Motorrad Weltmeisterschaft zu versorgen. Und zu besprechen gibt es viel. Das große Thema in dieser Episode: Es lebe die Revolution. Ich darf den Deutschen Lukas Tulovic begrüßen und unterhalte mich mit ihm über die Vor- und Nachteile der MotoE und über seine weitere Karriere. Im Anschluss spreche ich mit unserem MotoGP-Experten und der österreichischen Motorradlegende Lauinger über die Qualifying-Probleme der Moto3 und dem aktuell getesteten Funksystem für Fahrer in der Motorrad-WM. Wie gesagt, ein super Motorsport-Wochenende steht uns bevor, deswegen warten wir gar nicht lange und begrüßen den TechTro E-Racing-Piloten Lukas Tulovic. Ah. <täusperlen> So, Lukas, wir sind in Misano, um es mal kurz für die Zuhörer anzusprechen. Jeder sitzt ja in seiner eigenen Bubble in Between Races. Außer zum Sport machen und spazieren gehen, müssen wir ja in den Hotels bleiben. Deswegen erstmal, genau. wie geht's dir? Wie verbringst du die freien Tage gerade?
0: Ja, ähm, die motogp bubble genau. Das äh, ist ja ganz äh, ganz speziell alles dadurch, dass wir halt auch diese doppel haben, kommt es erstmal halt zu diesen Situationen. Ähm, um halt auf der eigentlich bei der Rennstrecke ist, aber doch ein paar, zwei, drei, vier Tage eigentlich ein bisschen Zeit hat. Und in Herel war das eigentlich ganz schön geregelt, von Text. Da hatten wir so ein mega schönes Haus, alle Fahrer waren da mit Pool und alle drum und dran. Das heißt, wir konnten im Hotel quasi bleiben und hatten trotzdem so ein, äh, viel Platz drumherum. herum. Also das war echt mega schön. Mhm. Äh, hier in Misano ist ein Hotel, wo wir dann nicht so viel Platz haben und es äh, auch ein bisschen schwieriger ist was was zu unternehmen halt, weil man jetzt eigentlich einfach nichts machen darf, ähm, außer eben Sport machen und äh, essen gehen. Ähm, deswegen ist es ja halt hier ein bisschen schwieriger, wo man sonst mal schon mal in die, in die Situation reinkommt, wo es halt ein bisschen langweilig ist dann zwischendurch, aber ähm, ja, ein paar Mal die Rennen noch anschauen, ein bisschen netflix abends, ein bisschen Karten mit dem Team und dann geht die Zeit auch rum bis zum nächsten Rennwochenende.
2: Habt ihr denn wenigstens gutes Essen im Hotel? Wirst du gut versorgt?
0: Das ist hier in Italien überhaupt kein Problem. Da gibt es immer schön Pizza, Pasta, alles, äh, alles, was das Herz begehrt, sage ich mal. Äh, nee, das ist schon, das ist schon Hammer. Also ich esse sehr, sehr gern natürlich italienisches Essen. Ähm, nur so langsam nach einer Woche, nach über einer Woche, reicht es dann vielleicht auch mal. Also ich bin dann auch schon froh, wenn ich dann wieder nach Hause nach Deutschland komme und dann wieder mein Essen zu Hause habe und nicht immer jeden Tag Pizza und Pasta. Aber äh, solange wir hier sind und für die Zeit hier ist es doch schon mal ganz ganz angenehm und äh, ist man doch immer wieder gerne. Gerade wenn man dann im Team abends zusammensitzt am Tisch und jeder bestellt, bestellt sich was, man trinkt was zusammen, das ist schon coole Atmosphäre hier bei, dem, bei den Temperaturen.
2: Na perfekt, das ist ja dann die Hauptsache. Aber kommen wir mal genau. aufs Sportliche. In der Moto E bist du ja bisher immer aus der ersten Startreihe losgefahren, auch wenn das Ergebnis im ersten Misano-Rennen jetzt nicht das war, das du dir vorgenommen hast. Aber man hat gemerkt, du steigerst dich von Session zu Session und kommst mit der Energika echt gut klar. Wie würdest du jetzt die letzten Moto E-Rennen einfach äh, aus deiner Sicht beschreiben?
0: Ja, das hat mich Anfang der Saison, muss ich ehrlich sagen, selbst ein bisschen überrascht, da wir im März, bevor die ganze Corona-Thematik, sage ich jetzt einfach mal, losging, hatten wir ja noch einen Test in, in Herres mhm. Und da bin ich nicht so gut damit zurechtgekommen, weil es auch einfach das erste Mal auf dem Motorrad war. Ähm, und dann, sobald es dann eigentlich zum ersten Rennwochenende ging in Heres, äh, ging es dann einfach Schritt für Schritt nach vorne und ich habe umso wichtiger die Session, wo, Sessions wurden, dann mit der E-Pole und dem Rennen, umso mehr habe ich mich dann auch äh, gesteigert von Anfang an. Und es war doch sehr überraschend, äh, finde ich, auch zu sehen. Und in dem Plan verfolgen jetzt einfach die, die weiteren Rennwochen. Also jetzt hier in Misano war es einfach das Thema, dass ich halt letztes Jahr in der Moto2 WM das erste Mal hier auf der Strecke war und jetzt quasi nur das zweite Mal, auch das erste Mal so logischerweise mit der MotoE. Und musste mich, mich am Anfang halt auch erstmal ähm, ein Stück weit wieder zurechtfinden, Bremspunkte suchen, Scheidepunkte suchen, Orientierungspunkte suchen, ähm, wo ich erstmal auch einiges an Zeit gebraucht habe, was halt natürlich schwierig ist, wenn man nur acht Runden fahren kann in dem in Training. Und äh, da war dann halt auch der Schritt extrem zu sehen von Anfang äh, FB1 mit, äh, mit einer Sekunde Rückstand und am Ende war ich dann dritter in der Startaufstellung. Vierter wäre es eigentlich gewesen, wenn Ferrari nicht die Strafe gekriegt hätte. Mhm. Also doch ähm, sehr, sehr große Steigerung. Und der Speed ist halt immer da. Also der Speed in Herrecht wie jetzt in Misano. Das ist nicht die Frage. Also ich bin immer sehr, sehr weit vorne mit dabei. Auch der einzige Fahrer, muss man auch dazu sagen, im Fahrerfeld, der bis jetzt immer aus der ersten Startreihe gestartet ist. Sonst kein anderer. Da würde ich Kann auch sehr stolz drauf. <lacht> Kann so weitergehen, genau. Also der Speed ist da und ich muss es halt eigentlich nur noch, nur noch im Rennen ummünzen, umsetzen, zusammenbringen und dann kommen da mit Sicherheit auch noch bessere Ergebnisse bzw. Podien dann am Ende bei raus.
2: Weil du jetzt so ein bisschen ähm, die Strategie angesprochen hast mit wo ist der Scheitelpunkt, wo ist der Bremspunkt. Du fährst ja auch in der CEV in der Moto2-Klasse gemeinsam mit Kiefer Racing, und erstelle mal liebe Grüße nach Deutschland. Uh, und bist in ja, der CV, wie auch der Moto E auf Platz 7 im Championship Standing. Könntest du den Zuhörern okay. mal die Unterschiede. Ja, wusstest <lacht> du das noch gar nicht?
0: Okay. Das weiß ich jetzt hier sogar besser als ich. Also moto E hatte ich jetzt auf dem Schirm. Moto2 kümmere ich mich dann nächste Woche wieder drum, wenn es dann wieder aktuell wird.
2: Naja, Platz 7 äh, Championship Standing. Ähm, würdest ah, okay. du denn den Zuhörern mal die Unterschiede in der Fahrweise so ein bisschen erklären zwischen den Bikes? Ist es im Prinzip kein großer Unterschied, auf welchem Bike du jetzt sitzt oder muss man da eine Strecke, ein Rennen ganz anders angehen?
0: Also ich, ich versuche mich mal kurz zu fassen, weil das würde sonst für das Podcast hier wahrscheinlich sehr viel zu lang werden, wenn ich da jetzt so genau ins Detail gehe. Ähm, also der Unterschied ist natürlich gravierend. Das fängt erstmal bei dem Antrieb an, der halt in der Moto E äh, Elektro, äh, elektronisch ist und der Moto 2 natürlich äh, durch den, den Spritverbrauch normaler Motor, sag ich mal. Das ist erstmal der größte Unterschied und aus dem resultiert dann natürlich auch, dass die Moto E ein viel höheres Gewicht hat weil die Technologie vielleicht noch nicht ganz so fortgeschritten ist, dass es äh, leichter wird, äh, was in Zukunft mit Sicherheit kommen wird. Aber das Motorrad liegt aktuell halt einfach fast das Doppelte von der Motor 2 Und das ist natürlich gewaltig. Also 140 zu 270 Kilo, das ist ein riesen, riesen Sprung. Und das merkt man natürlich beim Fahren, beim Bremsen, beim Beschleunigen, beim Umlegen. Und äh, ist natürlich direkt mal ein ganz, ganz anderes Fahrverhalten auch, die Trägheit der Masse ist eine ganz andere. In der Moto2, wenn man anbremst, über die Curves fährt, beschleunigt, das Motorrad ist viel nervöser, arbeitet viel schneller, reagiert mehr, man spürt mehr, kriegt mehr Feedback. Und in der moto E durch die Masse ähm, ist das Fahren einfach so ein bisschen ein runderes, ein flüssigeres, weil es einfach viel, viel äh, mehr Arbeit ist, eben die Masse zu bewegen. Und ähm, das ist, denke ich mal, so der größte Unterschied, den es äh, erstmal ausmacht, eben der Antrieb und das Gewicht. Mhm. Und hinzu kommt, noch, hinzu kommt noch genau, dass die, die Reifen in der Moto2 die Dunlop-Reifen sind und in der MotoE die Michelin-Reifen. Und die verhalten sich auch sehr verschieden ähm, auf den jeweiligen Motorrädern, wo man sich dann auch immer nochmal auf das jeweilige Grip-Level Grip -Level beim Reinbremsen, beim Beschleunigen auf die Renndauer, dann auch jedes Mal am Wochenende wieder adaptieren muss.
2: Mhm. Darf ich hier mal genauer nachfragen, auch zum Thema Qualifying dann? Äh, hier haben wir mhm. ja in der Moto E das System mit der mit E-Pole, der e dass ihr drei Runden fahren dürft, allein auf der Strecke, eine In-Lab, die Fast-Lab und die out -Lab. Und die Fast-Lab setzt genau. ja die Rundenzeit für die Startposition. Ist das eben, weil du eben den Direktvergleich hast, ein vielleicht besseres System oder gefällt dir das klassische Qualifying besser?
0: Um. Also, ich finde, das ist schon ein schöner Fortschritt, den es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gegeben hat äh, mit dem Q1, Q2-System, da es halt nicht mehr diese 45-Minuten-Qualifying-Session ist, wo jeder eigentlich erstmal Training fährt, fährt sich ein bisschen ein irgendwie und eigentlich die letzten zehn Minuten werden eigentlich nur die Rundenzeiten gefahren. Mhm. Da ist dieses neue System schon mal viel, viel spannender mit den 50 Minuten. In der CEV, in der Moto 2 EM, wo ich mit Kiefer fahre, ist es nach wie vor so, dass wir 40 Minuten Qualifying Sessions haben, zwei Stück sogar. Ähm, was, äh, was natürlich äh, ein extremer Kontrast zu der Moto E erstmal ist. Ähm, und äh, also an sich von der Spannung her und vom System her finde ich die diese, diese Moto E, -E Pole sehr interessant, weil es halt wirklich, du hast diesen einen Schuss und er muss passen und die Runde versucht wirklich jede Kurve perfekt hinzukriegen. Und wenn man einen kleinen Fehler macht, dann war es das sozusagen. Also schon ein extrem spannendes System, was natürlich auch nach hinten losgehen kann. Aber ich finde es find sehr interessant und auch sehr gleichberechtigt für alle Fahrer, da jeder seine Runde fährt, alleine fährt eigentlich zu selben Bedingungen und äh, wenn irgendwas sein sollte, dann kriegt man noch mal eine Runde, wenn die gelbe Flagge oder rote Flagge sein sollte. Also ähm, vom System an sich finde ich das finde ich das sehr interessant und könnte natürlich auch ein Thema werden für Moto 3 oder sowas zum Beispiel, wenn die sich gleich mal mit Windschatten und allem bekriegen, dass man sagt, jeder fährt seine Runde alleine und dann machen wir so die Startaufstellung mhm. äh, könnte dafür eine Lösung sein. Aber nee, also ich finde das, find das System sehr interessant und äh, eigentlich auch äh, ein Spannungsbogen Besser als so 40 Minuten Sessions.
2: Allgemein Moto 2 European Championship und Moto E World Cup. Äh, jetzt haben wir über die Unterschiede gesprochen, aber was gefällt dir denn besser? Was liegt dir besser? Ich, ich denke, ich kenne die Antwort.
0: <lacht> <lacht> ähm, schwierig zu sagen, ähm, ehrlich gesagt. Ähm, dieses Jahr würde ich eigentlich fast sagen Moto E, mhm. weil ich mit dem mit der Art, wie das Motorrad nicht fahren lässt. Es ist ein rundes, wie ich schon gesagt habe, rundes, sauberes Fahren. Man muss wirklich flüssig das Motorrad bewegen. Und jeder hat eben auch das Gleiche, was für mich auch äh, ein schöner Punkt ist, weil du weißt, okay, der Konkurrent fährt auf demselben wie ich. Also wenn der quasi so durch die Kurve fährt, dann kann ich auch so durch die Kurve fahren. Und das ist nicht ein Unterschied in Chassis, Motor, äh, Fahrwerk, was weiß ich, gibt. Sondern jeder ist eben auf demselben. Und das ist äh, sehr, sehr gleich berechtigt und äh, macht, macht die ganze Sache eben eben dieser Moto E Cup, äh, World Cup macht es, äh, finde ich, auch nochmal interessanter. Ähm, wiederum auf einer Moto Tour, auf der auf der Kalex äh, komme ich natürlich auch sehr, sehr gut zurecht. Äh, gut dieses Jahr tun wir es noch ein bisschen schwer, deswegen ist es leider der siebte Platz aktuell in der Meisterschaft, hat auch schon zwei Nuller kassiert, weil ich über das Vorderrad äh, weil das Vorderrad weggerutscht ist. Und das ist eigentlich auch das Problem, was ich bis jetzt durch die ganze Saison spiegelt, dass ich immer wieder Probleme im Vorderrad, Chattering, Springen habe. Und ähm, bis jetzt einfach noch nicht, äh, noch nicht vom Setup hier auf die Reihe gebracht habe, dass das Motorrad eben so funktioniert, wie ich mir wünsche. Und äh, das ist eigentlich ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich in der EM mein Ziel war, um die Meisterschaft zu kämpfen und nicht irgendwo auf Platz 7 rumzufahren ähm, in der Meisterschaft. Und das ist ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. Eigentlich liegt mir die Mutter zu. Geschichte sehr gut. Ich habe auch in der Vergangenheit schon in der EM äh, gute Ergebnisse gezeigt und äh, also ein, ja, deswegen eigentlich ein bisschen schade, dass es dieses Jahr so aussieht. Aber dieses Jahr würde ich fast sagen, Moto E taugt mir besser.
2: <lacht> okay, äh, unerwartet, aber natürlich gerechtfertigt. Aber die Saison ist ja noch nicht vorbei. Was denkst du, ist 2020, egal ob Moto 2 oder Moto E, noch möglich? Was sind deine Ziele?
0: Also Moto E ist definitiv mein Ziel dieses Jahr noch aufs Podium zu fahren. Also, so oft wie ich jetzt schon in den Sessions vorne mit war, im Quali vorne mit dabei war, die pass wie ich schon angesprochen habe. Also das muss, muss dieses Jahr auch klappen, dass wir aufs Podium fahren. Ähm, und das ist auch wirklich das Ziel. Äh, Anfang bis Ende der Saison eine schöne Steigerung. Hab schon Platz vier, Platz sechs. Jetzt leider nur Platz äh, zwölf Platz im Rennen äh, gefahren. Aber dieses Wochenende geht es auch mit Sicherheit wieder weiter nach vorne im Rennen und äh, in der Moto 2. EM ja Podium ist auf alle Fälle. Am liebsten würde ich da auch noch ein Sieg einfahren. Ähm, was ich mir aber mit dem Motorrad, die aktuell ist, nicht ganz zutrauen. Wenn wir natürlich das Setup hinkriegen und ich nicht wohlfühle auf meiner Kalex, ist es auch möglich, aber dafür muss es halt wirklich passen und es ist halt ein bisschen leichter in der Moto E, weil jeder einfach dasselbe Motorrad mit demselben Öl im Fahrwerk und alles hat. Und ähm, da ist es halt vom, vom Kopf her und von der Geschichte an sich etwas leichter, sage ich mal, als, äh, als in der EM, wo, wo wir auf einer Kalex mit WP-Fahrwerk unterwegs sind und ich eben noch nicht ganz so zurechtkomme.
2: Mhm. Na, ich denke, alle deutschsprachigen Fans werden dir auf jeden Fall die Daumen drücken. Vor allem die Moto E rennen können ja auch unter servusmotojp.com im internationalen Livestream mitverfolgt werden und somit kann man dann definitiv mit euch mitfiebern. Aber mal so gesehen, auch außerhalb der Rennstrecke bist du ja viel auf Rennstrecken unterwegs, bist Instruktor <lacht> bei Hafenecker Renntrainings und du bist der erste deutsche Straßenmotorradrennfahrer, der es in die deutsche Sportfördergruppe geschafft hat, in Zusammenarbeit mit der Polizei Hessen. Erstmal Gratulation dafür. Ähm, Dankeschön. Wird, dann, wird denn auch da deine Polizeikarriere auf dem Motorrad stattfinden?
0: <lacht> äh, ja, also ich, wie gesagt, dieses Jahr. Seit nach Corona, sag ich mal, wieder losliegen, war ich eigentlich nur auf Rennstrecken unterwegs, ob jetzt Oschersleben, Most, Tschechien, wo auch immer war. Und dann halt natürlich die Rennen. Also nur unterwegs gewesen dieses Jahr. Ähm, aber es ist natürlich meine Leidenschaft. Also wenn ich die Wahl habe, ob ich daheim auf der Couch sitze oder auf der Rennstrecke bin, dann entscheide ich mich natürlich für die <lacht> Rennstrecke. <Okay>. Ähm, <lacht> Und deswegen, es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, auch diese Instruktorgeschichte mit Hafnegger, die seit diesem Jahr ein bisschen intensiver ins Auge gefasst habe. Ähm, nebenbei sehr, sehr schöne Geschichte für mich. Und dessen äh, mit der Polizei bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar und stolz, dass es geklappt hat in, in Hessen, wo ich jetzt in, in Wiesbaden bin. Und äh, bin da auch jetzt, wie gesagt, genau der, der erste Motorradrennfahrer, der eigentlich in dieses Programm reinkommt. Das war auch sehr schwierig, dort reinzukommen. und muss auch wirklich Danke sagen an die Polizei in Hessen für die Möglichkeit. Ähm, hier in Italien sieht man, was weiß ich, Simone Corsi, in e. Bastanini. Da gibt es einige, die auch in so einem Sportförderprogramm drin sind bei der Polizei, wo man jetzt auch am Wochenende bei bei Forward auf der MV Augusta das äh, Polizeilogo gesehen hat, sogar mhm. hier in Misano, war auch, war auch spannend zu sehen. Nee, aber es ist, ist eine gute Möglichkeit für mich, gerade für die Zukunft, so ein bisschen Absicherung nach, nach hinten. Und äh, ich ziehe das Studium jetzt durch und äh, dann schauen wir mal, wo es, wo es bis dahin auch karrieretechnisch äh, technisch aussieht.
2: Sehr gut. Aber da mal eine, eine Anmerkung an die Zuhörer. Äh, wenn Motorradfahrer unter euch sind, genießt auf jeden Fall die Ausfahrten mit dem Bike. Aber wer sich austoben möchte, fahrt auf die Rennstrecke, vielleicht sogar dann mit dir als Instruktor.
0: Genau, genau. Das ist, das ist eigentlich eine gute Geschichte. Da gibt es auch eine Abteilung, die heißt Rennleitung 110 und die haben genau so ein Video hochgeladen, wo man eben so Spielwitze gesehen hat, wo dann irgendwie ein Bus ist oder eine Leitplanke, was weiß ich. Und äh, das ist eigentlich auch genau die Meinung, die ich habe. Also ich finde es eigentlich immer wieder, immer wieder schade und ärgerlich zu sehen, wie die Leute irgendwie auf der Straße rasen. Dann nimmt doch lieber das Motorrad, fahrt auf einer Rennstrecke und habt da Spaß zu durchaus. Und wenn da was passiert, gibt es Auslaufzonen und Schießbett und da kommt dann eben kein Gegenverkehr oder ein Baum oder sowas was dann halt lebensgefährlich werden kann und ähm, finde ich finde ich echt eine gute Geschichte und vielleicht bin ich ja später in der Zukunft immer noch 20 Jahre oder so bei der Polizei in der Motorradstaffel und äh, mache Fahrzeugkontrollen bei, <lacht> bei Rasern oder so, mal schauen. Da
2: hat man dann eine ganz wenn andere Empathie.
0: Ja genau, ich glaube die kommen ja dann nicht davon. <lacht> Sehr schön.
2: naja die können dir, also wenn die, die davon davonfahren können, ah. aber... Ja,
0: lieber nicht. Lieber nicht. Da halte ich dann dagegen. Sehr gut.
2: Aber allerletzte Frage: Wo sehen wir dich denn 2021? Denkst du, der Weg führt vielleicht wieder in die Moto2 WM zurück?
0: Es war natürlich meine, oder ist natürlich meine Hoffnung nach wie vor. Die Verhandlungen sind noch sind nicht abgeschlossen, oder sind, sind in Gange, würde ich jetzt würde ich mal sagen. Mein Manager Peter Bales da am Ball, nur muss ich ehrlicherweise sagen, die Ergebnisse, die ich in der Moto2 WM dieses Jahr abgeliefert habe, die sind natürlich nicht hilfreich dafür, um, äh, um wieder zurück in die Moto2 WM zu kommen. Mhm. Wenn ich da jetzt permanent auf dem Podium und am Gewinn wäre, würde es anders aussehen. Die Ergebnisse in der moto E würde ich sagen, packen, bis dato als Rookie in der Klasse mit einem Fahrerfeld, wo auch MotoGP-Fahrer langstrecken Fahrer, Moto2-Fahrer sind, also sehr stark das Fahrerfeld da ist es schon kann es sich schon sehen lassen was ich bis dato abgerufen habe nur in der EM äh, müssten die Ergebnisse besser sein um zurück in die in die Moto2 WM zu kommen aber gut es also ist nur nichts äh, nichts vorbei mal schauen was die nächsten Wochen bringen und äh, irgendwo werdet ihr mich äh, mit Sicherheit nächstes Jahr sehen ob es jetzt die Moto2 WM Moto2 EM Moto E World Cup Supersport was weiß ich ist ähm, sehen wir dann kann ich bis jetzt auch noch nicht sagen. Weiß ich bis jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so 100 Prozent. Aber ähm, irgendwo werde ich unterwegs sein und da dann mit Sicherheit vorne mit dabei.
2: Das sind doch gute Aussichten. Und ich kann dir definitiv versprechen, du wirst uns nicht so schnell loswerden. <lacht>
0: Hoffentlich. <Okay. lacht> Dankeschön.
2: Sehr gut. Also dann äh, zusammenfassend kann man sagen, auch wenn die Fanbase noch eher gering ist. Die Moto E ist ja definitiv eine Rennserie, der man eine Chance geben sollte. Und äh, wenn man sich selbst mit seinem Motorrad austoben möchte, kann man sich ja bei dir melden. Und wenn man es auf der Straße zu bunt treibt, äh, lieber keinen Strafzettel von dir riskieren.
0: <lacht>
2: <lacht> ich werde mich, werd mich auf jeden Fall zusammenreißen, wenn ich selber fahren gehe. Aber Lukas, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Episode. Und alles Gute fürs kommende Rennwochenende und vor allem auch die restliche Saison 2020.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Dankeschön. <lacht>
2: Gute Aussichten also, was Lukas Tulowitsch angeht. Wir werden noch mehr von ihm sehen können. Unser nächstes Thema dreht sich um die Moto3, um genau zu sein, die Qualifyings. Auch Lukas hat es gerade angesprochen. Es gibt verschiedene Systeme und alles hat seine Vor- und Nachteile. Doch gibt es wirklich eine Lösung, die fair ist, ohne die Action zu verringern? Ich freue mich jetzt ganz besonders darauf, meinen Kollegen Gustl Auinger begrüßen zu dürfen der uns die Problematik etwas näher bringt und vielleicht ein wenig Licht ins Dunkle bringen kann. Ah.
1: Ah.
2: <lacht> Servus Gustl, es ist sehr schön, mit dir in der MotoGP-Bubble zu sein und vor allem die renn hier in Misano genießen zu dürfen, wenn natürlich auch mit Einschränkungen. Erstmal das Wichtigste vorneweg, wie geht's dir?
1: Ja, es geht mir gut, es ist äh ein bisschen eigenes Leben nach wie vor in dieser sogenannten Bubble. Und uh, vielleicht ist es da noch ein bisschen deutlicher auffallend oder deutlicher störend, weil es ja doch über die gesamte Woche geht und dann merkt man plötzlich, dass auch ein schönes Hotel nur vier Wände besitzt. Aber es ist das Wichtigste ist, dass wir gescheite Rennen haben und die Rennen sind ja, ja jedes einzelne. Bis jetzt in der laufenden Saison hat er mehr an, an Überraschungen gebracht, den man je erwarten hätte können. Und deswegen ist es klasse.
2: Sehr schön, ja. Wir haben ja gerade den Lukas gehört, Verhandlungen für die Moto2-WM sind im Gange, aber selbst wenn das noch nicht funktioniert, sind wir definitiv nächstes Jahr in den Paddocks dieser Welt. Mal kurz angesprochen, deine Einschätzung, egal ob Moto E oder CEV, egal wo sie nächstes Jahr hinverschlägt, welches Potenzial siehst denn du bei Lukas?
1: Also ich glaube, dass wir das wahre Potenzial von Lukas noch nicht wirklich gesehen haben, weil er einfach viel zu kurz in der Moto2 war. Und äh, ich beobachte ihn sehr gerne und sehr, sehr gut. Es geht äh, in der CEV, leider Gottes nur anhand der Ergebnislisten, aber doch in der Moto E kann man ihm ganz gut zuschauen. Und mir gefällt es sehr, sehr gut, wenn er bei den Pressekonferenzen äh, zu Wort kommt, weil er sie ausgezeichnet ausdrücken kann, weil er sehr sympathisch rüberkommt, weil er sehr junger Bursche ist. Und ich würde mir es wirklich wünschen, dass er ja, die Moto E fahren darf, das ist ja eh keine Frage, aber ich würde ihn sehr, sehr gerne in der Moto 2 sehen, weil er, glaube ich, die ganzen Sachen hätte, die man braucht dort sehen. Weil es gibt auch Typen, die sind prädestiniert, zum Beispiel für die Superbike-Schiene, oder so turbelossene Racer, mag das ganz gut sein, weil beim, beim Lukas da halt sehr, sehr viel dazu passen, dass er in der Moto 2 sich ganz gut zurechtfinden könnte.
2: Ja, und dann definitiv äh, verdienen, und wir drücken ihm mal die Daumen, aber um auf das Hauptthema der heutigen Episode zu kommen, es lebe die Revolution, da müssen wir mal auf das Thema Qualifying kommen. Vor allem in der Moto3, Lukas hat ja vorher auch gerade angesprochen. Wir haben ja das Problem, dass durch dieses Bummeln on track sehr viele Fahrer immer wieder bestraft werden. Und es kann ja auf Dauer auch nicht die Lösung sein. Also erstmal für die Zuhörer, Gustl, ob du das kurz erklären könntest. Warum sind gerade in der Moto3 die Fahrer auf den Windschatten angewiesen und, und bummeln sich quasi durchs Qualifying.
1: Naja, das ist eine, eine sehr, sehr äh, schwierige Situation, weil wir so auf der eine Gratwanderung uns befinden, wo man sagen kann, wie viel Motorsport wollen wir und wie viel Show brauchen wir, weil es ist überhaupt keine Frage, ich schaue lieber den Fernseher oder schaue lieber runter, wenn ich da unten richtig so ein Motor 3 rennen sehe, wie es jetzt ist, wo man in der letzten Runde, vielleicht sogar vor der letzten Kurve, nicht einmal wirklich den Sieger tippen kann. Es ist also wirklich packende Duelle und es sind also sehr junge, unerschrockene Burschen, die das machen und das ist fantastisch. Das heißt, das, das Reglement für diesen Show-Effekt, wenn ich es so nennen darf, ist auf alle Fälle maßgeschneidert und perfekt. Das heißt, die Motorräder sind sehr, sehr, sehr einheitlich. Es ist völlig egal, ob du es im heurigen Jahr ist, eine Honda fährst oder eine KTM. Das heißt, die Motorleistung ist absolut ident, weil die Eckdaten so limitiert sind. Das, was ganz, ganz, ganz deutlich ist, ist dass er, dieser Drehzahlbegrenzer. Das heißt, das Motorrad dreht 13.500 Umdrehungen und nicht 13.550. Das heißt, es wird abgeregelt. Und äh, der Spielraum, der bleibt für die Technik, ist auch extrem minimal, weil jeder Gang nur mit einem Plus- oder Minusübersetzung verändert werden kann. Das heißt also, alle Spielmöglichkeiten, um irgendwo die einen technischen Unterschied zu verschaffen, die bleiben aus. Und das Resultat sind spannende Rennen. Aber, und das ist jetzt das Schwierige dabei, äh, beim Qualifying genügt es nicht, wenn du eine 100% optimale Runde hindrehst wenn der Konkurrent oder der Mitbewerber einen Windschatten hat. Man kann es ziemlich genau definieren, zum Beispiel in Misano ist pro Runde der Unterschied mit Windschatten oder ohne Windschatten bis zu 7-8 Zehntel, also im Schnitt 6 Zehntel auf alle Fälle. Ganz, ganz deutlich gesehen, das vergangene Wochenende in Albert Arenas, der so ein fantastisch fantastisches Motorrad fahren kann, der also ausreichend Routine hat, fährt alleine äh, ein Qualifying mit einer perfekten Runde, die anderen aber nicht, die fahren mit Windschatten, das heißt, er ist auf P13. Und das ist natürlich jetzt der Punkt, dass jeder Motor 3 fahrer versuchen muss, es ist schon gut, wenn er eine Runde hinfahrt, aber er muss unbedingt versuchen, einen Windschatten zu kriegen, weil der Konkurrent könnte ihn kriegen. Und da kommt natürlich dann zustande, dass sie irgendwann auf der Strecke versuchen, ein bisschen zu jonglieren, ein bisschen zu warten, ein bisschen zu taktieren, und das ist halt ein Spiel mit großem Risiko, weil ist dieses sogenannte Bummeln, dieses Abwarten an einer Stelle, wo es gefährlich ist für die anderen, oder ist es einfach nur eine Unart, oder wird es als Unart bezeichnet? Nur, es ist halt ganz, ganz schlimm, wenn man ein Reglement macht, das genau diese Eckdaten hervorbringt und dann die Verantwortung dem jungen motor in die Hand legt und sagt, du Windschatten kriegst kann, du darfst nicht drauf warten, ist ja eine Glückssache, ob du ihn hast oder nicht. Und da freuen wir dann das Gespräch mit Enea Bastianini, der ganz einfach gesagt hat, er hat eigentlich mehr Freude in der Moto 2, weil der Einfluss des Fahrers bedeutender ist gegenüber der Moto 3. Dort überwiegt er ein bisschen die Glückssache, wann bist du draußen, in welche Gruppe kommst du oder in welcher Gruppe bist du beim Rennen. Das heißt, eine sehr, sehr komplizierte Geschichte, wie man das in den Griff kriegen kann. Welche
2: Möglichkeiten haben wir denn? Mit Lukas war es ja vorhin auch ein Thema. Moto E, E-Pole. Jeder setzt eine schnelle Runde. Inlap, Fast Lab, Outlap. Für die Moto 3, in der ja fast doppelt so viele Fahrer an den Start gehen wie in der Moto E, wäre das auch eine Lösung oder, oder haben wir da eventuell andere Möglichkeiten?
1: Ja, wie gesagt, die erste Lösung wäre natürlich diese einzelne Runde. Das heißt, es, niemand hat einen Windschatten, jeder hat eine freie, eine freie Bahn. Voraussetzung ist stabile Wetter. Ja, aber das wäre es. Nur, äh, es dauert unglaublich lange, bis dieses äh, Qualifying dann äh, über die Bühne geht. Und es ist für einen Zuschauer vor Ort und für einen Zuschauer vor dem äh, Fernseher äh, nicht unglaublich attraktiv, weil du brauchst fast einen Kennerblick, um zu lesen, wie Gut fährt der ja, da jetzt oder wo sind die feinen Unterschiede? Eine Paradelösung oder einen Lösungsvorschlag einfach so habe ich natürlich auch nicht. Ich wärme nur ein bisschen, dass man die alleinige Verantwortung beim schwächsten Glied sucht, weil, wenn ihr ein bisschen einen Kommentar von Kerl Grudgschlow mitlest, dann sagt man, man muss die Jungs einfach gleich sofort 1000 Euro wegnehmen. Das ist einfach nur dann ein Sager, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Ganz einfach. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass man. Es gar nicht mehr möglich macht, in so einem großen Zeitfenster auf die Strecke zu gehen. Das heißt, wenn man jetzt einfach diese Trainingsdauer, speziell die letzten fünf oder zehn Minuten, dass man dann nicht mehr einzelne Fahrer die Möglichkeit gibt, hinauszufahren, sondern dass man das Boxen, die Boxengasse schließt. Die letzten fünf Minuten ist die Boxengasse offen, alle fahren raus, alle sind in einer Gruppe beieinander und sie werden sich schon sortieren. Das Möglichkeit. Es werden Qualifikationsrennen eine Möglichkeit. Es wäre ein Addieren aller Trainingsrunden eine Möglichkeit, aber man sollte auf alle Fälle über alle Möglichkeiten nachdenken und nicht einfach sagen, ja, das sind die jüngsten, die Unerfahrensten und die ja, Jungtum und Gefressig. Ist also dieses, dieses, dieses Symbol, was man oft nach außen hört. Nein, die Jungs wissen ganz genau, was sie wollen und sie wissen ganz genau, wo ihre Chancen liegen. Und jeder hat das Recht natürlich nach seiner größten Chance zu suchen und zu greifen.
2: Ja, ein schwieriges Thema. Ich bin froh, dass jeder äh, da keine Entscheidungen treffen muss. Es ist definitiv abzuwarten, in welche Richtung es sich entwickelt. Tja, und die Entwicklung wird auch nicht aufgehalten, was das Thema Sicherheit angeht. Stefan Bradl hat es ja testen dürfen, Jack Miller inzwischen auch, eine Funkverbindung zu den Fahrern, die nur zu Sicherheitszwecken dienen sollen, also Red Flag, Crashes, Unfälle wie in Spielberg in der Moto2 mit Bastianini und Seirin oder, oder dass jemand eine gelbe Flagge übersieht wie paulus Espargaro, könnten so ja ausgemerzt werden.
1: Ja, das müssen wir jetzt sehr, sehr vorsichtig äh, anschauen und sehr vorsichtig drüber reden, weil grundsätzlich ist, dass es in der heurigen Saison spezielle Vorgänge gegeben hat, wo man einfach einmal gesagt hat, okay, diese gelbe Flagge, die wird nicht ausreichend respektiert. Das heißt, man muss ganz einfach hergehen und sagen, wenn einer eine schnelle Runde fährt, Gelb, dann wird sie gestrichen. Das heißt, das ist es ist auch für einen Fahrer wahnsinnig wichtig, diese gelbe Flagge zu sehen. Und äh, wir haben Unfälle. Jetzt, wenn man am Red Bull Ring denkt, ist ein Moto2-Unfall, der unmittelbar noch Kurve 1 ist, sehr, sehr spät erkennbar ist und im Bulk nahezu, dass es in der Luft liegt, dass es dort zu einer mittleren Katastrophe kommt. Wir haben den Unfall gesehen in der MotoGP, Amrit Bullring. Ob der verhinderbar ist, weiß ich nicht, das ist ein anderes Thema. Aber aufgrund dieser Vorfälle und aufgrund dieser Erkennbarkeit der gelben Flaggen hat man sich Gedanken gemacht, in erster Linie die Dorner, wie könnte man sicherheitsrelevante Anweisungen oder Informationen auf bestem Wege direkt an den Fahrer weitergeben und da hat man heute halt diese Funkverbindung im Kopf. Man darf ja nicht vergessen, dass die Informationsquelle, die momentan ist, nur an der Boxenmauer unglaublich vielfältig ist für den Fahrer. Ja, und an der Boxenmauer kriegt er seine Position mitgeteilt, wie viele Runden dass er noch drauf hat, ob er verfolgt wird und was weiß ich was alles. Und dann ist auch noch im Bereich Start und Ziel die offizielle Anzeige gibt es eine, eine Penalty für dich, gibt es eine Long Lab Penalty, gibt es eine, eine Long Lab Penalty Warning, gibt es ein Drive-Through oder was immer. Das heißt also, mhm. in circa zwei Sekunden bist du an der Boxenmauer vorbei und du musst alle Informationen aufnehmen. Schwierig. Und wenn du jetzt da eine gelbe Flagge machst in der üblichen Art und Weise, dann darf man nicht vergessen, ist das eine Flagge ja nicht ein riesengroßes Ding und wir fahren also Motorräder, die jenseits von 300 km/h sind. Wir fahren äh, in einer Zeitenabstand, die man in, mittlerweile in tausend, tausendstel Sekunden messen müssen. Und die Jungs riskieren wirklich all ihre Möglichkeiten, um so schnell wie möglich zu fahren. Es kommt natürlich drauf an oder kommt natürlich auch dann zum Tragen, dass sie mit dem Körper komplett neben dem Motorrad liegen und die Sicht nach vorne oder in die Sicht im Bereich, wo können die gelben Flaggen sein extrem eingeschränkt ist. Und wenn dann beim großen Sturzraum 60 Meter weg vom Fahrer irgendwer dieses gelbe Tuch schwenkt, dann kann man das sehr wohl übersehen. Deswegen wäre also ein Funkkontakt für diese Situation bestimmt gut, vorausgesetzt, dass das Ganze erkennbar ist für den Fahrer, ihn nicht stört oder ihn erschrickt. Ja. Weil wir wissen alle, was notwendig ist, um Motorrad so am Limit zu bewegen und niemand kann genau sagen, in welcher Situation befindet sich jetzt der Fahrer, der eine Anweisung kriegt oder eine Warnung kriegt. Und wenn der gerade drauf und dran ist, einen Sturz zu verhindern und dann plötzlich über den Kopfhörer Informationen Information kriegt, dann kann das störend sein. Und das ist natürlich eine Frage, die unbedingt noch ausgetestet, geklärt und probiert werden muss, bevor dann der Fan... Der Zuschauer sagt, um Gottes Willen, das wird ja wie in der Formel 1. Also da sind wir noch weit weg davon.
2: Man merkt es aber, die, die Entwicklung steht ja nicht still und wird sie wahrscheinlich, ganz ehrlich, auch nicht. Wie du es gerade angesprochen hast, als unter Anführungszeichen nur als Fan, als Nicht-Motorradfahrer, kann man das vielleicht ganz ganz anders einschätzen. Die Fahrer an sich sind ja dem gegenüber sehr positiv eingestellt, weil sie eben mit über 300 km/h dann durch da über die Strecken der Welt donnern und eigentlich sollte ja alles, jede Entwicklung, die der Sicherheit der Fahrer dient, befürwortet werden und natürlich auch umgesetzt werden. Du warst ja natürlich selber Rennfahrer, du hast als Rennfahrer, als, als äh, Zuschauer, als Experte viele, viele Crashes, viele Unfälle live miterlebt. Denkst du nicht, dass es diese Entwicklung vielleicht schon etwas früher hätte geben sollen?
1: Naja, es ist, uh, wenn man jetzt auf früher denkt, da war vieles im Argen. Ja? Und ich habe heute noch ein bisschen angespanntes Verhältnis zur FEM. Ja, die FEM ist einfach uh, der, der Rechtinhaber der, der Weltmeisterschaft und uh, ist halt extrem wichtig und ist auch gut. Aber sie hat sich halt viele, viele Jahre überhaupt nicht um die Fahrer gekümmert. Sie haben geschaut, dass es Rennen gibt. Der Start ist um 14 Uhr festgelegt gewesen. Ob es dabei regnet, hagelt oder sonst was, war scheißegal. Ist der Sturzraum ausreichend, ja oder nein, war nicht sehr bedeutungsvoll. Jedenfalls, wenn du so fahren willst, dann fahren. war nicht, dann fahrst du einfach nicht. Also es ist sehr, sehr vieles im Argen gelegen. Und man kann dann immer sagen, hätte man nicht schon gewisse Sachen früher machen können. Aber leider funktioniert unser Leben immer so, es muss immer was passieren, dass man wieder nachdenkt, dass man wieder Lösungen findet. Und es ist gut, wenn man jetzt darüber nachdenkt und ich kann jetzt schon ein bisschen beruhigen an die Fanszene, so um Gottes Willen, dann wird er ja das von der Box aus gesteuert, was da abläuft. All die Informationen, die relevant sind, werden ja jetzt über die Boxentafel gezeigt. Das heißt, wenn der in der MotoGP ein anderes Mapping fahren sollte, dann kriegt er eine Boxentafel, da steht drauf Mapping 3. Ja, und dann kann er, aber muss er nicht dieses Mapping fahren. Aber er kriegt Informationen, er kriegt Hilfe. Aber solange es vom Motorrad zur Box keine Datenübertragung gibt, hat keine Box, kein Techniker der Welt Zugriff auf das fahrende Motorrad, so wie es in der Formel 1 zum Auto wäre. Also diese Telemetrie, die gibt es nicht, Gott sei Dank sage ich jetzt einmal. Aber es ist immer wichtig, wenn Sie eine Entwicklung wenn es eine Entwicklung ergibt in Richtung Sicherheit, dann sollte man den nicht durch Skepsis gleich einmal blockieren, sondern sie einmal probieren, anhorchen und einmal probieren.
2: Dann, Wenn man jetzt die Basis ansieht, bekommen die Fahrer dieselben Informationen, die sie bisher bekommen haben, nur heute halt auf einem anderen, schnelleren Weg, der dann eventuell helfen könnte, Unfälle zukünftig zu vermeiden. Und seien wir uns ehrlich, wenn nur ein Unfall dadurch vermieden werden kann, hat sich das Ganze schon gelohnt.
1: Ja, weil schauen wir bitte nur dieses Rennen in, um, am Red Bull Ring dieser, dieser furchtbare Sturz von der Moto2, wo es eigentlich gebannt auf das liegende Motorrad hinschaust und hoffst und betest, dass jetzt nichts passiert und dann kommt es aber. Dieser Unfall wäre verhinderbar, wenn rechtzeitig ein Signal kommt. Weil ich kann nicht, gerade wenn ein Bulk ist oder wenn mehrere miteinander kämpfen, kann der nicht fix davon ausgehen, dass der in dieser Zeit noch Zeit hat zu schauen, wo ist eine gelbe Flagge? Bedeutet die was für mich? Ist die für mich zutreffend, ja oder nein? Wenn aber ein gutes Signal in den Helm kommt, Crash in Kurve 1 oder Gelb in Kurve 1 oder was auch immer man dann für, für eine Ansage dann, dann wählt und kreiert, kann sehr, sehr viel bedeuten. Und wenn man, wie gesagt, solche Szenen, wie es am Red Bull Ring war, nimmer mehr erleben, wäre doch schön. Na
2: dann, besser spät als nie. Schauen wir ja. mal, was passiert. Schauen wir mal, in welche Richtung diese Entwicklung geht und stehen wir dem mal positiv gegenüber. Gustl, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine letzte Frage. Wir sind jetzt in Misano. Renn 2 steht uns bevor. Parallel findet auch die Superbike in Barcelona statt. Würdest du einen kurzen Ausblick geben? Was denkst du, wer wird ganz oben stehen in der MotoGP am kommenden Wochenende?
1: Also, da bin ich mir ganz sicher, es wird ganz sicher der erste Knopf vom zweiten gewinnen und gefolgt <lacht> wahrscheinlich vom dritten. Aber, Kati, es ist unmöglich im Vorfeld einen Namen zu nennen und es wird jetzt im zweiten Rennen äh, im Misano eher noch schwieriger, weil natürlich der Test inzwischen, den alle unter den gleichen Bedingungen haben machen können, wiederum die Zeiten näher zusammenrücken lässt und man müssen halt nur ein bisschen, ich sage mal, vorsichtig umgehen und äh, die Wertung der einzelnen Fahrer richtig sehen, weil die die Positionen, ob er erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe steht, oft nur von tausendstel und hundertstel Sekunden sich unterscheiden. Und deswegen, wenn es so Qualifying passiert, heißt so lange nicht, dass qualifying ergebnis Rennergebnis ist. Aber ich habe letzte Woche gesagt, es sind mindestens zwölf Fahrer absolut siegfähig. Und einen kannst du aussuchen.
2: <lacht> Dann schauen wir, wer es am Sonntag wird. Vielen lieben Dank, fürs Zuschauen. <lacht> <Süßlein>. Danke dir. <lacht> Wir nehmen also drei Dinge mit. Zum einen, Veränderung kann auf den ersten Blick eine gewisse Skepsis hervorrufen, klar. Aber wie beim Thema Boxenfunk sollte man erst beobachten und versuchen, die Vorteile zu verstehen. Zum anderen, Fortschritt kann man einfach nicht aufhalten. Was letztes Jahr für Aufruhr gesorgt hat, ist jetzt inzwischen Standard. Und was einen jetzt beschäftigt, kann in der nächsten Saison schon normal sein. Und der letzte und wichtigste Punkt, bitte achtet auf euch und auf andere im Straßenverkehr. Denn austoben könnt ihr euch auf der Rennstrecke. Und ganz ehrlich, eine Verfolgungsjagd mit Lukas Tulovic verliert man. Deswegen habt Spaß und passt auf euch auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ab Samstag, dem 19. und Sonntag, dem 20. September, sind wir wieder live bei TV mit der MotoGP aus Misano und der World Superbike aus Barcelona. Die nächste Episode Passion gibt es wieder in drei Wochen. Wenn es heißt Zündung aus und Podcast an. Ich bin die Kati und ich freue mich auf euch. Bleibt schräg. Servus.
0: Passion, der Motorsport-Podcast von Servus TV. Dafür schlägt unser Herz.